0: Amantísimo Rey Señor, damos gracias Padre por tu palabra, Señor, por esta mañana que nos das la oportunidad de escudriñar la palabra y aprender y entender lo que tienes para nosotros. Tenemos Padre que son circunstancias especiales, Señor, pero creemos Padre que incluso en este desierto, Señor, en esta circunstancia especial, tu buena mano está con nosotros y que somos como los estudiantes, como, estudiantes como Edra, Señor, que tu buena mano está con nosotros porque hemos dedicado nuestro corazón para buscar tu palabra, para leerla, para entenderla y para comprenderla. Te amo gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este vamos a. Yo la enseñanza de hoy la he basado en el pasaje del libro de Joel, ¿vale? Y yo creo que Cubus ha colocado algunos pasajes allí. Vale bien. O Entonces, sea, bueno, trataré de no perderme, en un montón de apuntes que he hecho, pero bueno, ¿quién es Joel? Joel es un profeta de los que llama la Biblia profetas menores. Los que hemos visto la EDE sabemos que la profeta, hay profetas mayores y profetas menores, pero se refiere básicamente por la extensión de, la, de los libros, no significa que hay, haya profetas más, más importantes que otros, eso no tiene nada que ver. Hay profetas que escriben, se escribió mucho, que sus libros son muy extensos, como son las profecías de Jeremías y de Isaías y de Daniel, y hay otros que son profetas que han escrito poco, o que escriben las profecías un poquito, como Habacuc, Malaquías, Joel, etc. Joel entra en esa categoría de profetas menores, pero no significa que sean menores en importancia. Y de hecho el mensaje de hoy yo creo que viene a, a cuenta de lo que estamos viviendo hoy día. Eh, me da risa porque... David siempre nos, eh, caso mío me dice, te toca predicar casi que una semana antes, en el mejor de los casos, a veces me dice tres días antes. Entonces, bueno, a veces me agarra fuera de base. Entonces, este, yo en la noche entonces que me llamara David y me dijera, yo me acuesto y le digo a Alexa, Alexa, eh, ponme la palabra de hoy. Entonces, justamente Alexa me empieza a leer, Joel, y empecé a leer y... Me, y y justamente en el capítulo de Joel, y ah, qué bonito Joel, ¿no? Y cuando, yo, y cuando me llama David, yo, ah, bueno, bueno, va de eso. Entonces, no es que cuando Dios me habla, me habla por vías súper raras, a veces por sueño, a veces por palabra, a veces por Alexa. Entonces, bueno, damos gracias por esa... viene por ahí, ¿no? Eh, ¿En qué momento histórico predicó Joel? Joel está predicando en el Reino del Sur, creo, eh, y predica antes de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo por los babilónicos, antes del rey, todos reyes que se llevaron al el pueblo, el pueblo judío esclavizado. Y en aquel momento, casualmente, por eso el pasaje se llama, lamento por la plaga de langostas, porque justamente en ese momento se dice que estaba pasando el pueblo por una terrible, una terrible plaga de langostas. Lo que han visto unos bichos muy pequeñitos, que cuando pasan arrasan todo. Entonces... Eh, y haciendo yo un poco así, me leyendo la palabra, fíjese lo que dice el pasaje, ¿no? Eh, Joel 1 del 4, uno versículo 1, versículo 1 al 4 del 6, fíjese lo que dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Joel, hijo de Petuel oigan esto, líderes del pueblo, escuchen todos los habitantes de la tierra, en toda su historia había sucedido algo semejante repito había sucedido antes algo semejante o sea cuando pasamos por la historia siempre pasamos cosas chungas cosas feas que tú dices Dios mío parece que nunca me vio una cosa como esta ¿no? y yo cuando comparto con mis hermanos, cuando comparto con mi familia yo digo yo en mi vida pensé que iba a pasar una cosa como esta o Se ha encerrado, virus, te vacunas, te enfermas, te da el virus, te vuelve a dar otra vez. Entonces, a veces salimos, pensamos que estamos saliendo, entonces tenemos que otra vez encerrarnos. O Se digo, pero Dios cómo están pasando este tiempo tan horrible, ¿no? O sea, y no únicamente hablando como, como por el tema del virus, también hablo todo lo que ha pasado en estos últimos dos años, ¿no? La economía, el trabajo, el tema de la política el tema de la, de la cosa del género, o sea, todas esas cosas que no puedes, que a me preocupa mucho, ¿no? particularmente porque, claro, uno le dice un poco de chiste, ¿no? pero a veces, por las, las cosas que están diciendo por ahí, tú no puedes a una chica decirle chica porque la chica se puede ofender porque ya se percibe como chico, entonces, ¿what? pero si eres chica, eres chica, no, pero parece que todas las cosas que está proclamando por la ley, si una chica te dice que ella es chico, tenés que decirle chico. Y dice, pero es que mi cabeza no da para tanto, ¿no? Y así. Entonces, son cosas que están pasando y estamos viviendo momentos muy delicados, porque justamente por declarar una verdad, una chica es chica y un chico es chico, hasta por eso nos puede meter en problemas. Y si ustedes se meten en diarios cristianos, ustedes hay un montón de casos de profesores cristianos de que a un estudiante le han dicho, chica y le dice, no, porque yo soy chico. Y dice, pero es que tú eres chica. Y al pobre profesor lo han, tenido que despe lo han despedido, lo han votado. Hay un montón de gente que se metió en problemas justamente por declarar la verdad. Y si vamos al... o sea, ¿dónde viene el hombre y dónde viene la mujer? Porque Dios creó hombre y Dios creó mujer. Y es curioso porque estos últimos años, declarar que un hombre es varón y declarar que una mujer es hembra es pecado. O sea, a mí en menos persona me preocupa mucho justamente por mis sobrinos, ¿no? Y eso, eso es lo que se está enseñando a los niños en los colegios de que uh, la, las niñas no son niñas, sino que pueden ser niñas, pueden ser niños o pueden ser indefinidos. Yo, en mi cabeza no computa, no entra eso, pero eso es lo que están, le están enseñando a los niños en las en la, en la, en la escuelas. Y nosotros como padres, como, sobri, como tíos, como abuelos, es bueno que la vayamos diciendo, mira, esto, cuidadito, que esto no es así, la palabra de Dios dice eso. no Y también un poco reflexionaba como iglesia, no yo en la iglesia tengo relativamente poco, tendré 6, 7 años, y yo creo que como iglesia, Gladys tiene creo, el mismo tiempo que yo, como iglesia nunca hemos vivido una cosa como esta, de que el pastor no, tiene que, no está porque está, contra, porque está contagiado, o la iglesia está, está el, la iglesia llena, está la iglesia vacía, o damos clases, no damos clases. Pero como iglesia, primera vez que pasamos una cosa como esta, que nos ha tenido que, nos ha tenido que cambiarnos en todo. No podemos abrazarnos, podemos tocarnos, que somos nosotros somos como PEC somos muy de... De abrazo, de beso, de quedar y tomarnos un café, y digo, madre mía, pero ¿cómo es eso? ¿no? Incluso da un poco a pensar que no podemos darle bienvenida a la gente que viene por primera vez. Si le oye bienvenido, primera vez que están acá, le damos un aplauso, los abrazamos, <risa> pero incluso hasta eso no podemos hacer, ¿no? Dar un abrazo, acercarnos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? O sea, hasta eso un poco nos ha restringido, ¿no? O sea, como iglesia cristiana, el PEC nos ha modificado mucho eso. Incluso ha como iglesia. A nivel mundial, ¿no? Iglesia como a nivel mundial, hay un montón de iglesias que han tenido que cerrar. ¿Por qué? Porque el, el, no se pueden reunir, está prohibido, entonces es un despelote lo que ha pasado a nivel mundial. Entonces cuando lees Joel dice, aunque es una profecía de hace más de 3.000 años, fíjate lo que dice: había sucedido antes algo semejante. Como iglesia, por así decirlo, estamos pasando por un momento histórico que yo no personal nunca había vivido. Claro, cuando revisan la historia, se dice que una cosa muy similar pasó en los años 1918, que pasó la famosa peste española. Y yo sacando un poco, buscando un poco los números, se dice que en aquel momento fallecieron entre 20.000 y 40, 40 millones de personas. Y que hubo ciudades incluso que perdieron el 90% de los ciudadanos. O sea, fue una peste muy fuerte. Por supuesto, no había las vacunas, no había los avances tecnológicos, ¿no? Pero históricamente, imagino que esta gente habrá leído Joel en aquel momento y se dijeron también, Dios mío, hemos pasado una cosa como esta antes. Y cuando echas cabeza para atrás, los que pasaron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, en mi país lo que pasaron por todo lo que pasó, eh, la Guerra de Independencia. O sea, como pueblo, la humanidad, cada vez que pasa por un suceso, Tú dices, Dios mío, primera vez que pasamos una cosa como esta. Y yo creo que cosas como estas eh, pasan por alguna razón, ¿no? Y aquí yo bailo un poco, explica por qué pasamos por esas cosas. Y continúe diciendo, cuéntenlo a sus hijos en los años venideros, y que sus hijos lo relaten a sus hijos, y que transmitan esta historia de generación en generación. O sea, esta, esta enseñanza que estamos viviendo como seres humanos. Y de hecho, eso es un, muchas veces es lo que nos enseñan nuestros abuelitos, ¿no? Ah, yo me acuerdo cuando estaba jovencita que pasó esto. Esas enseñanzas es bueno siempre recordarlas, porque siempre alguna enseñanza ellos obtuvieron como personas y también nosotros nos van a enseñar también, ¿no? ¿Y qué pasó y qué está pasando en ese momento? Fíjense lo que dice Joel. Después de la oruga, de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba. Luego vino el saltamontes, el saltamontes, ahí se me perdí, y llegó también la langosta. Un inmenso ejército de langostas ha invadido mi tierra. Un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como de león y los colmillos se parecen a los de una leona. O sea, fíjense eso, ¿no? O sea, no es que llegó un solo, una sola plaga, sino que vino una plaga, después llegó la otra, después llegó la otra y después llegó la otra. O sea, en el fondo todos son insectos, pero eran familias de insectos. Entonces llegó uno y digo, Dios mío, pero se parece mucho a lo que ha pasado con el tema del virus. O sea, primero es el virus este, después es el otro virus después y el otro virus. Y dice, pero es que esto cuando se va a acabar. Entonces dice, ¿no? Que cuando piensas que acaba el bicho muta y se convierte en otro. Y Dios mío, pero ¿cómo vamos? Entonces, siente que es una cosa como que es inmensa, como que te, que te arropa, ¿no? Y dice, Dios mío, pero, pero ¿cuándo va a pasar esto, no? Eh, entonces, yo creo que estamos siendo testigos presenciales de algo histórico, que está pasando en la historia y que de esto vamos a pasar, tenemos que ser testigos. Testigos cuando dicen, cuéntenlos a sus hijos, en los años venideros, porque esto va a quedar en historia, esto va a quedar en los libros de historia, esto va a quedar en noticieros, pero va a ser la versión de los noticieros y va a ser la versión de los libros de historia, nosotros tenemos que dar la versión como pueblo de Dios, como pueblo de Dios, cómo estamos afrontando todo el virus y como pueblo de Dios, cómo Dios nos ha protegido, cómo Dios nos ha cuidado y cómo Dios nos ha levantado en todo esto que estamos pasando, ¿no? Yo en título personal o en título familiar, como testigo hemos vivido, yo aquí lo he comentado varias veces, como, como mi papá sobrevivió al virus. Mi papá el año 2020 cogió el virus, de una co o sea, no sabemos cómo, lo pilló y estuvo tres meses en cama en, co en coma, en el hospital. O sea, tres meses que no pudimos ni vernos, era justamente en el tiempo que no podemos salir a nuestras casas. Este, mi papá pasó una, una semana con fiebre, me siento mal, me siento mal, y ¡pum!, o sea, mi, mi hermana se la llevó para el médico y dijo es COVID y desde que el día que mi papá entró tres meses no le vimos la cara a mi papá mi papá entró, cayó en coma perdió 20 kilos estuvo bastante mal, nosotros no sabíamos nada de él no es como antes de la pandemia que una persona caía mal, tú ibas al médico le llevabas flores no sabíamos nada de mi papá y era orar porque no sabíamos y la doctora nos llamaba una vez por día a decir mira tu padre está bien, está mal o no ha cambiado y era una, una zozobra día tras día de saber cómo estaba, ¿no? Y, era, y, y eso, como y familia, nos unió a nosotros y también como, como iglesia. Yo agradezco mucho a los miembros de la iglesia que oraron por mi papá. Y yo digo que el milagro que mi papá, cuando mi papá abrió los ojos y se levantó, digo: Papá, esto es un milagro de la iglesia, porque la iglesia oró por ti. Y, o sea, yo recuerdo, eh, eh, me escribieron hermanas por la iglesia, por el WhatsApp. Eh, Mila, Luz, Gladys, Rosa, Gemma O sea, todo el mundo preocupado por mi papá Y de hecho cuando mi papá se levanta del, del coma Mi papá dice, bueno, yo, yo estaba soñando O sea, mi papá soñaba Y dice que él viajaba en el sueño ¿no? O sea, hasta Dios cuidó a mi papá en los sueño Porque decía que viajaba, que iba a su tierra Que estaba con gente, o sea Dios, qué bonito, ¿no? o sea Hasta en eso Dios tuvo cuidado de él Salió flaco, bueno, otra vez recorre el peso porque lo ha pasado bien, ¿no? Pero yo fui testigo de eso, o sea, yo fui testigo de cómo el Señor cuidó a mi padre. Y soy testigo también de que la iglesia, cuando ora, la iglesia logra milagros. De hecho, para mí que mi papá esté en pie, hoy no está porque está yendo a mi mi al trabajo, de que mi papá esté en pie y que después que salió el coma, él dijo, va a la iglesia, yo sí, ven, voy contigo. Que mi papá dijo, voy con tu iglesia, para mí fue Dios mío, o sea, esto lo hiciste tú, porque nosotros teníamos años dándole y dándole y dándole dándole, y insístele y esto, y ahora, y un día dijo, yo voy a ir. Se, se impresionó a lo mucho, se agarró y dijo, yo voy para la iglesia a ver qué pasa. Y, 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 y recuerda la primera vez que él fue, que todo el mundo se le acercaba y lo saludó, ¡ay, señor Jorge! Mi papá decía, ¿y esta quién es yo, papá? Esta persona oró por ti. Mi papá decía que sentía como una estrella de rock, porque decía, la primera vez que me saludan tanto, <risa> que recuerda que fuimos al regato y dice que mi papá se bajó del autobús del regato dice que lo espiaron, tú estás que la que la gente se miraba y dije, ¿por qué espían al señor ese, no? Y yo papá, pero es que tú fuiste un milagro. O sea, tú eres testigo, hemos sido testigos de un milagro porque tú fuiste un milagro, papá. O se la vi en papá hoy día es un milagro. O sea, yo siento que mi papá lo levantó y yo digo, y fue milagroso porque en aquel tiempo la gente que entraba no salía yo recuerdo que la la la, la, la enterraban, tú no te da tiempo de despedirte, fue un tiempo de mucha angustia no pero tenemos certeza de que Dios estaba con él entonces eh, es un poco lo que tenemos que ser testigos de eso, no no nos enfoquemos en la gente que está en conf confinada la gente que está enferma, sino enfoquémonos en cómo la buena mano de Dios ha estado con su pueblo han sido años muy duros muy duros y fíjense cuando dice que la cosecha que devoraron la cosecha. O sea, no es que ha devorado no únicamente la salud, también ha devorado todo. Nuestras comunicaciones, nuestra economía. Yo recuerdo gente que perdió trabajo justamente por ese virus. Una hermana de aquí en la iglesia había comenzado a trabajar semanas antes de esto y pum, cayó el virus y dijo: Bueno, chicos, ya no puedes venir más porque ya no hace falta que vengas. Y así como esta historia, muchas más de personas que dejaron perdieron su trabajo justamente por el virus. O sea, económicamente. Fue muy fuerte para todo, para todo como familia y como iglesia. Perder el trabajo, perder su, su sustento, las empresas que han cerrado. O sea, tú salías y veías un montón de empresas cerradas, 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 cerradas. Porque económicamente nos ha golpeado. O sea, como dice aquí la palabra de Joel, ha golpeado las cosechas. O sea, lo que es la fuente de producción, del dinero, todas esas cosas, Dios la ha golpeado. Pero milagrosamente... Dios nos ha mantenido, ¿no? Eso es lo bonito de esa palabra. Eh, entonces, como pueblo, hemos visto cómo toda esta cosa que hemos venido nos ha golpeado por todas partes, tanto familiar, económica, en salud, todas estas cosas. Pero, ¿qué pasa? Que Dios ha estado con nosotros. Eh, haciendo comparación, cuando leemos el, el, los capítulos de Apocalipsis del 1, del 6, del 1 al 8, vemos el tema de los. De los. O sea, cuando en la palabra, está Apocalipsis del, 1 al 6, del 6 al 1 al 8. Este, que históricamente en la Biblia también pasa, un, hay un relato de un, algo similar. También hablan de otro ejército. Este fue el ejército que aparece en el capítulo 6 de Apocalipsis. Y Apocalipsis 6, 17, dice lo mismo. Porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. O sea, se habla de un periodo de gran tribulación. O sea, entonces, esto que estamos viviendo, este paréntesis en historia que es muy chungo, es un mini de lo que va a venir más adelante. O sea, una cosa muy chunga que va a venir más adelante, ¿no? Pero, eh, cuando se habla del gran Día del Señor, aquí está, el gran Día del Señor nos deja dos enseñanzas dice que el gran día del señor comienza con una gran tribulación entonces en la biblia dice en la creación de la, de la tierra dice en Génesis 1.5 dice y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el primer día el día del señor comienza con una gran oscuridad o sea históricamente estamos viendo tiempos muy oscuros pero después de todo esto va a venir claridad, va a venir luz. Igualmente, en, los días, en el día del Señor, que está profetizando la Biblia, va a comenzar con un día de gran oscuridad. Pero después de eso, va a venir una gran luz. O sea, todo esto que estamos viviendo, como pueblo cristiano, como hijos de Dios, nos están enseñando cómo van a ser aquellos últimos días. O sea, aunque esto nos parezca fuerte, lo que va a venir más adelante va a ser más fuerte todavía. Y los que van adelante van a decir lo mismo que estemos leyendo en Joel 1. Dice, ¡Ah! nunca me vi una cosa como esta. O sea, porque vamos como subiendo en escala, ¿no? De que una, una, vez, una cosa es peor que la otra. O sea, no es para asustarlos, es para darnos ánimos, ¿no? Eh, es justamente ahí está. Entonces, el día del Señor comienza con una gran oscuridad. Pero después viene la luz eso me recuerda mucho a un libro que leí hace mucho tiempo. Lo tengo por aquí. De hecho, voy a hacer la promoción, no es que yo los venda, ¿no? Eh, hay unos libros que se llaman Las Crónicas de Narnia. Que eso, aunque no les, parezca, no, les, no les parezca, fue escrito por un autor cristiano. Y es bonito porque todo lo que él escribió aquí, él lo basó, él lo escribió basado en la Biblia. De hecho, si van a regalar un libro a sus niños no sea harry potter ni la crónica de spider Week, ni esas cosas que son tienen cosas de brujería estos chicos aunque les parezca tonto tienen enseñanza cristiana este hizo una serie de siete libros los niños no pueden leer incluso hay películas en, en hay tres películas en, en, en la televisión no las crónicas de narnia este y el primer capítulo se llama el sobrino del mago entonces este, no, la, no la hacer spoiler de esto pero ahí se relatan los primeros días de Narnia. De hecho, Narnia es un reino mágico, ¿verdad? Y es curioso porque cuando se crea Narnia, dice el relato, que había una gran oscuridad y de repente salió un león y empezó a cantar. Y el león cantaba y se creaban las estrellas. El león cantaba, se creó el sol. El león cantaba, se creaban las especies. El león cantaba y se creaban las flores. El león cantaba y todo empezó a cantar, ¿no? Y entonces el león cantaba y estaban los niños de la, de la historia, viéndolo, dice que cuando lo vieron, como si estuvieran como inspirados y alegrados. O sea, como que, ¡Ah, ¡qué bello, ¿no? La gran canción. Y la gente que estaba ahí, que era mala, sentía desprecio por este león. Entonces, más adelante, la, la gente que ha estudiado el libro de los Créditos Caenáneos dice que este león es la imagen de Jesucristo. Y la creación de Narnia es la creación de la Tierra. O sea, el pastor hizo una especie de símil entre la creación de la Tierra y la creación del reino de Narnia. De hecho, cuando tú lees la, la historia, todos los siete libros, eh, es hermoso porque te, te deja una gran enseñanza. O sea, todos los libros tienen una gran enseñanza. Y a mí el libro que más me gusta es el último libro que casualmente se llama La Última Batalla, que es como el final de todo, ¿no? Pero es curioso porque el final de Narnia, igual, una gran oscuridad, un tiempo muy, muy feo, pero después de eso comienza lo más bonito, ¿no? Eh, hay un personaje que es un unicornio, que cuando entra a la, a la nueva tierra, por así decirlo, a la tierra prometida, dice, ¡Ah! wow Esto es lo que siempre imaginé, esto es lo que siempre soñé. Y yo cada vez que les pasa a mí me saltan las lágrimas, ¿no? porque yo creo que como cristianos, cuando lleguemos a la tierra prometida, vamos a exclamar todo eso. yo, Señor, esto es mejor de lo que imaginamos. O sea, digo, Dios mío, o sea, todo esto que estamos viendo sí, pero lo que vamos a ver más adelante va a ser maravilloso. Entonces, la enseñanza de estos libros son, después de una gran oscuridad, viene una gran luz, ¿vale? Y la otra enseñanza de, de Joel, cuando dice el día del Señor, es que viene el día de... Del Señor, ¿qué nos da a entender eso? Que estamos viviendo hoy día los días del hombre, ¿vale? O sea, el día del Señor no ha llegado todavía, estamos viviendo el día del hombre. Eh, ¿Está por aquí? ¿Dónde lo puse? Sí, ¿vale? ¿Y cómo va a ser el día del Señor? El día va a ser cuando venga Jesús, porque fíjense lo que dice. Juan 1 eh, del 5 al 9, ¿qué es la luz? La luz que brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Aquel día, aquel que es la luz verdadera, quien da la luz a todo, venía al mundo. Sal si gran día del Señor, vendrá con una gran luz. ¿Y qué es la luz? Jesús. Sal si gran día del Señor, va a comenzar con el regreso de Jesús. O sea, en el Evangelio vimos que Jesús vino una primera vez, pero va al regresar. Y la segunda vez, cuando Él venga, va a ser para dar inicio al día del Señor. ¿Y cómo sabemos que es el día del Señor? Porque Él es la luz. Él va a ser la luz que va a acabar con toda la oscuridad. ¿Y cómo sabemos que estamos viviendo el, el día del hombre? Porque lo dijo el apóstol Pablo cuando dijo en 1 Corintios 4.3, en cuanto a mí me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que hoy día nos juzga el ser humano. Porque son los tiempos del hombre. Y el tiempo del hombre comenzó con Nabucodonosor. Y estamos viendo todavía el tiempo de los hombres. ¿Y, hemos, ¿y por qué sabemos qué es el tiempo de los hombres? Porque es el tiempo que se conoce como el tiempo del humanismo. Se define el humanismo como, aquí lo tengo escrito eh, El humanismo de hoy, el hombre cree que puede resolver los problemas del mundo sin Dios O sea, el tiempo del hombre es la humanidad intentando resolver los problemas de la humanidad Sin contar con Dios, o sea, dando el la espalda Es decir, no, yo como ser humano puedo resolver todo yo como ser humano puedo acabar con el hambre, puedo acabar con la enfermedad, puedo acabar con las guerras. Pero es acabar los problemas sin contar con la ayuda de Dios. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que cuando el ser humano le ha dado la espalda a Dios, las cosas han ido como de peor en peor. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba en la escuela que me enseñaban sobre la famosa Liga de las Naciones o la creación de la ONU que decía no, vamos a crear un espacio donde todas las naciones hablan y se acaben todas las guerras. ¿Y qué pasa? Que ocurren una guerra cada vez peor que la otra. Entonces, dice, bueno, cuando el hombre da la espalda a Dios, es que ocurren las guerras, ¿no? Eh, y eso va mucho con lo que dice Oseas 4.6, cuando dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Entonces a veces nos pregunta, bueno, ¿por qué tú crees en Dios y por qué tú crees que Dios permite tanta gente mala o tanta enfermedad? Dice, justamente ese es el problema, porque la humanidad le ha dado la espalda a Dios, la humanidad no conoce a Dios y al no conocer a Dios, es que pasan todas las cosas malas, o sea, no es que Dios permita que pasen cosas malas, es que la misma humanidad le ha dado la espalda a Dios y justamente por darle la espalda a Dios, pasan todas las cosas que están ocurriendo. ¿ustedes creen que un Dios que nos ama, que nos ha creado, está contento con enfermedad, con guerra, con muerte, con hambre? Eso no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es un Dios amoroso, un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, un Dios que nos provee. O sea, el Dios que yo creo es un Dios bueno. Pero ¿qué pasa con la humanidad? Que la humanidad cree que el Dios que creemos nosotros es un Dios malo. Un Dios que quita libertades, un Dios que no quiere que te diviertas un Dios que no quiere que no sé qué cosa, y dice, no, pero es que Dios es un Dios prohibitivo. Yo, pero es que tú no entiendes las prohibiciones de Dios, son las prohibiciones de Dios para cuidarte. Igual repito a los, a los que tienen hijos o sobrinos, cuando estás jugando con un, por un, y dice, pero es que no te acerques allí, que te vas a caer, no te subas allí, que no comas eso. O sea, ¿por qué? Porque estás cuidando a la criatura, porque las la personas, son personas pequeñas que uno conoce el riesgo, y uno como, como padre, como tío, como abuelo, ve los riesgos y le dice, cuídate, Ah, mi papá es un rollo porque no me deja. Yo justamente yo te estoy cuidando. O ¿Sabes qué? Te estoy cuidando. O sea, para mí tú eres mi valioso tesoro. Igual cuando Dios nos colocó las normas en la Biblia, es para cuidarnos. No es porque nos que nos divirtamos, es porque nos, Él nos está cuidando. ¿Verdad? ¿Vale? Eh, a ver, que me perdí. Vale. Muy bien. Eh, Lucas 21, 24. el siguiente pasar. Dice: Los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. O sea, el tiempo de los hombres va a terminar cuando Cristo venga y comience a reinar. Pero, ¿qué le dice aquí? Los matarán a espada o ser enviados a cautivos, o sea tristemente por ser cristianos, nos van a salir lo mismo que le hicieron a Jesús, que Jesús fue muerto físicamente y fue crucificado, pero eso no acabó con el, la, la misión de Dios, nosotros también por cristianos también vamos a ser perseguidos justamente por ser cristianos, ¿no? eh, hay otra cosa que se me dio para acá, eh, mucha gente ha colocado a Dios como culpable de todos los males de la humanidad, entonces, si Dios ha sido declarado culpable, también nosotros vamos a ser culpables por asociación. Es como cuando se comete un crimen, un robo, un asesinato, una cosa así. Entonces, todos los que están cómplices se declaran también culpables por lo que estamos viviendo. O sea, similarmente, hoy día, en el tiempo de los humanos, en el tiempo de los hombres, todo aquel que se declare cristiano es también culpable. Y dice, ah, que tú eres una mente retrógrada. Cómo, no sé qué cosa, no permites el avance, no sé Entonces, nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles también, como cristianos, ¿no? Eh, incluso hay libros, uno es de Richard Dawkins que dice el espejismo de Dios, porque dice que Dios es un mito. U otros como Manuel Sauri que dice que Dios no existe. O sea, ha habido un montón de gente que está tratando de convencer a la otra humanidad de que Dios no existe. Con nosotros sabemos que Dios es real. Eh, ¿Ok? Y después dice en Joel 2, 15-16, dice, toquen el cuerno del carnero a Jerusalén y proclamen un tiempo de ayuno y convoquen al pueblo a una reunión solemne. O sea, y aquí sigue leyendo Joel, ¿no? Dice, Joel dice, después de todas las niñas a que está dando Joel, al pueblo dice, convoquen al pueblo a un ayuno y a una convocatoria. Ahora me da mucha risa porque cuando David me manda el video esta, esta noche, convocando el ayuno, y dice, qué curioso que justamente que estoy leyendo Joel, y estas notas las preparé antes que me diera David las notas, David sale también convocando un ayuno, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que Dios le pidió a su pueblo en aquel tiempo de angustia, en aquel tiempo de problema, en aquel tiempo de gran oscuridad? Convoquen ayuno y a reunirse, a una gran asamblea. Y es curioso porque históricamente cada vez que Dios proclamaba reunión era para hacer fiesta. De hecho no lee la Biblia, en el Antiguo Testamento es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primeras la prim primicias, las fiestas de esto, las fiestas de aquello. Y aquí por primera vez en Joel estaba Dios convocando, no una fiesta sino lo contrario, un ayuno. Y me parece curioso, ya empieza a era casualidad, que está justamente David convocando, a un ayuno, que fue justamente lo que convocó Joel en la Biblia, convocando a un ayuno y a una gran asamblea. Entonces, eh, me parece muy, muy curioso y me da mucha, mucha risa, ¿no? Pues se tocan cuernos y anuncian. Entonces, cuando se tocaba cuerno en aquel momento, era como haciendo un gran anuncio. O sea, que quiere que todo el mundo escuche, ¿no? Y yo creo que Dios ha mandado a David a convocarnos como pueblo, a que hagamos el ayuno y a que vayamos a la asamblea, tanto virtual como físicamente, ¿vale? Eh, reúnan a todos los ancianos, niños y aún los bebés, llamen al novio de su habitación y a la novia de la cuarto de espera. O sea, una, no es una convocatoria únicamente para adultos, sino también para niños, jóvenes y adultos. Es una convocatoria para todos, ¿ok? O sea, yo creo que todos como iglesia... Y en esta iglesia no son únicamente los adultos. Esta iglesia es, también, también es, forma parte. Los niños, los jóvenes y los ancianos. Porque vamos a pasar todo esto como iglesia. ¿Vale? ¿Y qué es lo que vamos a, y qué es lo que vamos a proclamar? En Joel 2.25 y Joel 2.21 y Joel 225 fíjense cuál es el mensaje que quiere que Dios le va a a proclamar a la iglesia, ¿vale? No temas, oh tierra, alégrate y regocíjate. porque el Señor ha hecho grandes cosas. Primer mensaje, no temas. Estamos pasando un tiempo de gran oscuridad, un tiempo muy feo, ¿sabes? históricamente, que yo recuerdo un tiempo muy feo, <risa> yo nunca recuerdo no, pues, una cosa como esta, pero ¿qué es lo que nos dice Dios esta mañana? No temas. No temas. Alégrate y regocíjate porque el Señor ha hecho grandes cosas. O sea, no temas, más bien echa memoria de todo lo que Dios ha hecho atrás. Las sanidades, los milagros, cómo hemos llegado aquí como pueblo. Yo recuerdo que cuando comenzamos todo esto de, la, de los encierros y la pandemia, Dios nos dio una palabra. Nos dio la palabra de, creo que era de cuando pasamos, el pueblo pasó por el desierto y llegó a la tierra prometida. Y recuerdo que Dios nos dio, esa, esa, ese día Dios nos enseñó, hemos pasado como pueblo y hemos llegado. Todos llegamos. Y gracias a Dios pasamos el tema del confinamiento y llegamos todos. Y recuerdo que Dios nos dijo y vamos a entrar con una nueva actitud y vamos a entrar con nuevas reglas y estábamos nosotros reunidos bueno ni siquiera nos reuníamos no pero salimos el retuerto y llegamos aquí y de a menos Dios nos dijo y vamos a tener que cambiar nuestra forma de ver las cosas y yo creo que todas estas cosas que me estamos viendo son producto de, esa, de esas reuniones no de cómo Dios nos estaba advirtiendo que vamos a pasar por un tiempo por todas las dificultades por el gran desierto y vamos a llegar y vamos a llegar con una nueva mentalidad, de una forma distinta de ver las cosas. O sea, hay que echar memoria, o sea, que, que tenemos un momento muy difícil, económicamente, en, en temas de salud, en temas de, 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 de economía, de finanzas, de familia, recordemos las cosas anteriores. O sea, no nos centremos en, ay Dios mío, la plaga de langosta que estamos viviendo. No, recuerda las cosas que Dios ha hecho antes, las grandes cosas que Él ha hecho. ¿Y qué te dice el Señor? El Señor te dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió este gran ejército destructor en contra de ustedes. O sea si Dios permite que pase esto, por alguna cosa. ¿Vale? Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace estos milagros para ustedes. Y nunca más mi pueblo será avergonzado. Hoy día como pueblo estamos siendo muy avergonzados. De hecho, cuando se nos titan, a los evangélicos eso. O sea, somos avergonzados. Se de nosotros, porque creemos en Dios. Porque creemos en, Dios, en un Dios único, en un Dios salvador. Incluso cuando hablamos, no, que Cristo volverá. No, chico, tienes dos mil años esperando, es que Cristo va a regresar? Incluso hasta los, hasta los apóstoles murieron creyendo que Jesús iba a regresar en sus tiempos. O sea, fíjense, Pablo, Pedro, Juan estaban convencidos que Jesús iba a regresar en el tiempo de ellos. Y eso fue hace más, de dos, eso fue casi dos mil años atrás. Y ellos murieron, murieron creyendo esa verdad. Y las generaciones siguientes murieron creyendo que Jesús iba a regresar. O sea, toda la generación cristiana de la humanidad desde que Cristo subió Y dijo, voy a regresar Estaba convencida Que Jesús iba a regresar O sea, si imagínense Si Pablo, Juan y Pedro Estaban seguros que Jesús iba a regresar ¿Cuánto más nosotros? Nosotros tenemos, tenemos que estar convencidos de que Jesús va a regresar No es que pasó mañana En la generación de Nayar, en la generación de David No Jesús Tenemos que creer De que Él va a regresar hoy o sea, estar con esa convicción, porque todos ellos murieron creyendo que Jesús iba a regresar en ese momento. Igual nosotros, tenemos que vivir con esa convicción de que Jesús va a regresar hoy, no mañana, ni pasado, ni el año que viene. Hoy. Y nunca más mi pueblo se va a avergonzado. Y entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo, Israel, que yo soy el Señor, su Dios, y que no hay otro, y que nunca más mi pueblo se ha avergonzado. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tenemos que proclamar como iglesia? El mensaje es, Cristo viene pronto, arrepentidos. Y de hecho, y cada vez que proclamemos esa, esa, esa declaración, ante la humanidad, somos culpables. Entonces, aquí traes un pequeño, bueno, le una canción, que yo le escucho y me, y, me da, y me da mucha risa, bueno, me causa gracia, porque justamente relata lo que vivimos como cristianos. La casa se llama Culpables y le escuchan lo que dice. cuando se convirtió en un delito decir tu nombre en voz alta en la escuela? Cuando tu nombre es lo único que nos libera. O sea, hoy en día un maestro, de una escuela, dice Dios y te cae todo el mundo encima. Que tú no puedes hablar de Dios en las escuelas. Yo recuerdo cuando era pequeño, una materia mía era religión y nos enseñaba a, le a leer. En la Biblia, a rezar, los padres nuestros, no sé sea, qué cosa. Pero hoy día, hablar de voz alta en Dios en las escuelas es un delito. Continúa la canción diciendo, ¿cuándo se volvió incorrecto decir la verdad sobre la vida y la muerte? Cuando tu vida nos dio eternidad a todos. Incluso si me condenan, estaré de rodillas con mis manos en alto. Aunque nos condenes, tenemos que seguir orando y proclamando la palabra del Señor. Si servirte está en contra de la ley del hombre, si vivir con mi fe en ti está prohibido, entonces me pararé firme ante el jurado. Soy día de del juez, ese ser humano que no cree en Dios. Y lamentablemente todos por cristianos somos culpables ante la humanidad. Si decir que creo en ti está en fuera, está fuera de lugar, si soy juzgado por dar mi vida, para mostrarle al mundo que me llena, entonces quiero ser culpable. O sea, si ser, si, ser, si amar a Dios es un delito, que no metan todos presos, ¿verdad? Me alzaré y te honraré, testificaré de todo el bien que haces, porque tu gracia y tu piedad me han sobrepasado. Entonces incluso si eso me condena, entonces estaré de rodillas con mis manos en lo alto. Eh, y después dice: Entonces quiero ser culpable por asociación, culpable de ser la voz que proclama tus métodos, proclamar tu verdad, proclamar tu vida y pagar el precio por seguir tu luz. Entonces, mi enseñanza, lo que quería transmitirle a ustedes esta noche o esta mañana, es que no tengamos miedo. Estamos viviendo los tiempos de los hombres, pero no tengamos miedo de proclamar que Cristo viene, que nos arrepintamos y en que estamos viviendo un tiempo muy difícil, muy chungo, muy feo, Dios está con nosotros y creamos que cuando Cristo venga va a venir el tiempo del Señor, no sé, no sé si es esta noche o ahorita entre media hora pero creamos con esa convicción de que Cristo vuelve y Cristo vuelve no por lo malo sino por lo bueno a traer luz, a traer paz, a traer sanidad, a traer salvación, entonces un poco mi enseñanza es esto, ¿no? Que siempre lo saco a mi, mi estudiante de la DS, cuando leemos el tema de los últimos tiempos. O sea, el tiempo, el último tiempo no nos asuste. me tiene que darnos gozo, porque cuando toda esta cosa pasa, significa, ah, el Señor está cada vez más cerca. O sea, no nos enfoquemos en la tribulación, sino enfoquemos en que Cristo está cada vez más cerca. Entonces, estas cosas que estamos viviendo, nos, nos enseñan que Cristo está regresando poco a poco. Y honesto, cuando menos lo pensemos, va a regresar. Entonces, espero que... Veamos la, la tribulación no como un tiempo de horrible, sino como un tiempo de alegría, porque después de la oscuridad viene el día. ¿Vale? Okay. Amén.